0: Começa agora mais um podcast do grupo. Set course for the neutral zone. Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o um podcast muito além da imaginação. A edição desta semana é sobre Star Trek, sem fronteiras. O terceiro longa-metragem da revitalização, encabeçada por J.J. Abrams, finalmente estreia no Brasil, após o adiamento, claro, para fugir das Olimpíadas. O filme é a cereja no bolo de um ano repleto de comemorações do aniversário de 50 anos de Jornada nas Estrelas, a série de TV criada por Gene Roddenberry lá em 1966. J.J. desta vez ele ficou apenas como produtor, pois estava cuidando daquela outra série de ficção científica que também se passa nas estrelas, Star Wars, é claro mas escolheu a dedo Justin Lin, dos recentes Velozes e Furiosos, para ocupar a sua cadeira de diretor. Bem, a gente vai falar destes e outros detalhes agora. É só entrar no Teletransporte conosco. um pouquinho sobre o que é né, a história, a sinopse de Star Trek sem fronteiras. É, esse é o terceiro filme da da, da revitalização, como eu já falei. Primeiro, claro, era aquela junção do, do da equipe, da tripulação, é, a passagem de bastão para o universo antigo de Star Trek, né, com a presença do Nimoy muito forte, ainda vindo do universo onde onde da, da timeline oficial, né, linha do tempo oficial de jornada nas estrelas. Para então criar-se uma, uma ruptura no espaço-tempo e, e gerar uma nova, uma nova Enterprise e uma nova tripulação. Então, o J.J., basicamente, no primeiro filme, a gente teve o que? Apresentação dos personagens, dos novos atores no, nos velhos papéis é, e uma história básica, boba, de, de vingança de um romulano e tudo mais e tal, só para justificar a, a união da, da equipe. O segundo, que foi o Star Trek Além da Escuridão. Foi aquele meio que derrapado do JJ quando ele cismou de fazer o improvável, o impensável, né? Que era mexer no clássico jornada das Estrelas da Ilha de Khan, numa refilmagem meio, meio marota, meio disfarçada. Não era, mas era. É, o marketing atrapalhou, ele também se, se embanalou nos segredos, em vez de revelar logo que o Benedict Cumberbatch era o Khan. Ou seja, ficou um filme meio à boca e... Com isso, a gente teve dois filmes que não, não eram exatamente 100% originais. A tripulação nova ainda não tinha passado por uma, por uma história que fosse dela. Primeiro era basicamente, como eu falei, a passagem de bastão. O, e tinha elementos ainda da, da velha jornada nas estrelas. Da, e no segundo, obviamente, eles fizeram essa tentativa meio frustrada de, de refilmar uma, o que o, sal o, o melhor filme da. Jornada das Estrelas, ainda que eu considere o Jornada das Estrelas 6 é, superior ao Khan, mas enfim. E esse Star Trek Sem Fronteiras que estreia agora, finalmente a gente vai ter uma história 100% original que é possível você curtir esses novos atores nos papéis é, sem ficar pensando ou comparando com histórias preguiças. O que, que acontece? A Enterprise está numa missão da já tá lá na, na metade do seu, da sua missão de cinco anos, já, já entrou meio que numa rotina, ou seja, não de... do filme 2 para esse não teve um vilão da semana, né? Nada, ninguém quis destruir o universo, eles ficaram apenas explorando, catalogando, é, tendo reuniões diploma... fazendo diplomacia pela galáxia, ou seja, aquele básico de jornada nas estrelas que você acaba nunca... Quase nunca vendo, a não ser, obviamente, jornada Jornal da Nova Geração, que era basicamente isso, exploração e diplomacia. Mas na época do Kirk não era tão forte. E no Kirk Novo, enfim, você, eles também não, não mostram essas histórias. Né? É, só fica aquela, um, um início bem bacana, em que o, o, o Kirk, do Chris Pine, ele, ele reclama da, da rotina, que as coisas andam meio... Um marasmo na Enterprise, todo mundo todo dia aparece exatamente igual, o mesmo uniforme, quase as mesmas missões. É, essa, esse desenvolvimento é bem bacana no início do que, que os personagens, o que, que é a vida a bordo da Enterprise. Ele, até, ele aborda até mais é, nesse curto início do que em, muitas, em muitos episódios do que a gente já tinha visto na série clássica ou então que, no, nos filmes de cinema mas eis que a nave é atacada por uma força misteriosa absolutamente do nada, é, os trailers já deixam claro, não há como esconder, não é lá, grande spoiler, visto que aquilo ocorre bem rapidamente, a Enterprise acaba sendo destruída e, e eles, a tripulação, é, pra, se salva em cápsulas de, de escape, cápsulas de, de, de fuga, e acaba caindo no planeta onde exatamente está o Algoz, o responsável pela destruição da Enterprise, que é esse novo vilão, Kral, é, vivido pelo Idris Elba, sob pesada maquiagem, mas tem coisa interessante aí sobre esse personagem. Enfim, é, a partir daí os personagens têm que sobreviver, sem a ajuda da tecnologia de ponta da Enterprise, eles têm que sobreviver na marra, só contando com a... O, o macacão colorido, digamos assim, do uniforme da, da federação, e eles estão divididos em pares, assim, não, não exatamente muito usuais. Você vê Kirk e Tchekov, você vê o Hura e, e o Sulu, e, finalmente, McCoy e Spock, além de outros perdidos é, jun juntos, né, tentando reunidos em duplas, tentando se sobreviver e fugir dos algozes. Essa é basicamente a história, até que, obviamente, ao, ao conflito, ao, ao que se espera do, do mocinho versus bandido. Dita a sinopse, é... quando eu fui a Los Angeles fazer a Junket do Star Trek Beyond, eu tive a oportunidade de falar com o Justin Lin, o diretor, falei com o Karl Urban, o McCoy, falei com o John Cho, o, o Sulu, e ainda acabei falando com o Anton Yelchin, que veio a falecer daquela maneira trágica que a, que a gente já noticiou, tanto aqui no podcast, como obviamente, com todos os sites e toda a imprensa. Deu um peso meio triste a cobertura do filme, mas o que interessa nesse bate-papo foi que eu já exatamente abordei a questão da, da destruição da Enterprise, que é uma, uma coisa um pouco batida, já tinha acontecido, aconteceu com o Kirk original, né, Star Trek 3. A procura de Spock, quando ele dá uma, uma calça arriada no Klingon no do, do Christopher Lloyd, é, abandona a nave deixa ele lá com a nave na autodestruição. É, também acontece no Star Trek Generations, se não me engano, acho que é no Generation, que a nave, a Enterprise do, do Picard, usa levantando o disco, aquele grande pires, né, ele levanta a terra para tudo quanto é lado, e agora, Logo no terceiro filme, sem lá muito tempo de, dessa nova série, ele já destrói a Enterprise de vez. O que o Justin Lin, é, defendeu é que não era uma pegadinha, não era uma jogada de marketing para atrair gente. Olha, vamos destruir a Enterprise como se fosse realmente algo novo. Tipo, olha, vamos matar o Homem, olha, vamos matar o Batman. Essa coisa aqui já, já barateou, né? já ficou barato no, no, nos quadrinhos. Você sabe que morre e volta, volta três números depois. Especialmente a Enterprise, que é algo que não, é, não, é, não ressuscita, né? é só reconstruir. Mas enfim, ele joga, ele falou que não era uma uma jogada, uma jogadinha, uma pegadinha de roteiro para jogar para galera e simplesmente para o que o objetivo dele do Simon Pegg que é o SCORE, né, o, e dessa vez atuou como roteirista, é, que era tirar a rede de segurança do, dos tripulantes, né, que a Enterprise realmente é a grande, tudo funciona, tem escudo, tem míssil, tá tudo ali à mão e tal, então ele queria testar a, a tripulação sem a tecnologia, sem o suporte, sem os escudos, sem a, a Enterprise em volta, se assim, eles realmente agiriam com uma, com uma tripulação da Enterprise e sem a mesma. A, a, a pegada é bacana, a ideia é legal e realmente dá, torna um filme bem diferente, porque não há, tanto, não há batalha tanta batalha espacial assim, é, os personagens realmente são mostrados é, tendo que ralar, tendo que sobreviver isso me lembrou muito um episódio de Voyager, que na minha opinião é uma série muito, muito ruim mas que exatamente deixava quando a, a tripulação alguém, uma, uma, os piratas ou algo assim, ou, não me lembro do detalhe do episódio eles roubam a Voyager e, e deixam a tripulação no planeta, e de repente você vê que aquele, aquele bando de gente, assim que a pilha do Tricorder é, acaba, é um bando de gente simplesmente macacão, um bando de cientista, ou botânico, ou físico, né? é, num, num, no meio de um planeta hostil, que eles têm que se virar com seus conhecimentos, e não mais com hologramas, ou com escudos pessoais, ou phasers, e tudo mais. Então isso me lembrou bastante a pegada desse episódio obscuro de Voyager, que, enfim, só um a gente nerd treca lembraria dessa porcaria. Mas o... Essa é o barato do filme. Colocar os personagens nessas situações nem limite e, ao mesmo tempo, Aproveitar que personagens na situação limite surgem é, Desenvolvimentos dramáticos bacanas entre os personagens Coisa que muitas vezes na, nos corredores da Enterprise É apenas uma berraria de ordens E não dá para curtir tanto isso Então esse objetivo, essa ideia do, do Star Trek Beyond no roteiro É muito legal e, e funciona é, O que gera uma aventura bem, bem, bem bacana Bem superior aos outros dois filmes por conta disso é, Vale lembrar que esse roteiro do Simon Pegg ele assumiu o roteiro, assim que o J.J. colocou o Justin Lennon para dirigir, e na verdade foi tudo, é, o trabalho do Robert Orsi foi todo descartado. O Robert Orsi era um dos roteiristas do, do do primeiro Star Trek, do segundo, além da, além da Escuridão, e ele dirigiria e escreveria a história do Beyoncé, ou que viria a ser o Beyoncé, né? na verdade era apenas, por enquanto, Star Trek 3 até então na produção. É, eles jogaram todo o trabalho dele fora, o Robert Rossi caiu, caiu, caiu também, foi embora, né? foi, foi descartado, não, não assinaram com ele, e a história dele sequer foi considerada para ir à tela, para ser adaptada. Então, realmente o que o Simon Pegg fez com um trabalho completamente original, a partir de uma ideia dele, e é o que a gente vê na tela. Quanto à crítica em si, quanto aí, aí o filme presta ou não, sim, ele é uma ótima aventura espacial, é, usa bem os personagens, da melhor, é a melhor utilização do, do, da tripulação, dessa nova tripulação, que precisava de uma história nova para brilhar, sem grandes comparações, sem você ficar comparando com o que aconteceu em, 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 com a clássica. Isso era... era a, a, esses atores mereciam isso precisavam disso, então essa parte é muito bacana. O que sempre atrapalha é que, enfim, a, a, a pegada hoje de Star Trek, por conta da perseguição da audiência jovem, do público jovem, para que a, a série renda né, 300, 400 milhões de dólares e tudo mais, é um filme caríssimo, é um investimento na ação que não é exatamente nunca foi o forte de Star Trek e sempre soa meio deslocado. É, especialmente na, quando é o Justin Lin fazendo Seis clímax, um atrás do outro, quando o filme já chega, enfim, ao clímax, obviamente, ao final. Quando você acha que a situação foi resolvida, o vilão foi derrotado, enfim, o grande dilema foi, foi combatido de maneira eficiente, eis que tem uma reviravolta, ou não viram o cara escapar, ou não viram o botão ser acionado, ou tem mais uma tecnologia, mais uma barreira, enfim, não vou ficar aqui de spoiler, mas o fato é que você... Passa por seis clímax, seis epílogos, um atrás do outro, para tornar a coisa mais grandiloquente e mais a climática, mais épica. E, e aí você lembra da época anterior, era só, era só, é, assim, era só mandar um, um nisso no, no vilão, o vilão explodia, acabou, pronto, não tinha... Não, mas ele sobreviveu no espaço queimando e se agarrou à nave, sabe? Uma ideia maluca dessas. Não, era, uma, era um clímax e tava bom. Então a gente, realmente, por conta desse, desse vício... Hoje, e especialmente porque o Justin Lin já faz isso no Veloz e Furioso, é, você lá pelo final do filme já fica sem sério, cara. Ainda não acabou? O, peraí, o cara não foi derrotado? Ah não, voltou? Ah não, peraí. Faltava mais isso? Ah não, mas o cara ainda fez isso. Então fica, fica meio... É, é, acho que é o tiro no pé. Você passa a ficar entorpecido e não torcer tanto. Porque é tanto perigo é, inverossímil e que só leva a outro que parece mais uma montanha-russa não exatamente uma, uma narrativa de, com algum objetivo. Tirando isso, o filme trata muito bem os personagens, aproveita muito mais a interação entre eles, a ideia do roteiro era essa e, a, e foi bem cumprido, porque daí também vem a força, se o Justin tem, algum, tem tem alguns problemas, ele também tem algumas vantagens, ele sabe trabalhar um elenco inteiro de personagens variados interagindo, com afinal, é, a, não, acho, que ele, acho que ele foi escolhido inclusive por isso, né, porque Veloz e Furiosa é basicamente isso, a tal, da, a tal daquela ideia do Vin, Vin Diesel chamar aquela fa, aquele grupo de, de criminosos de family, de família e tudo mais, é, a, a, a tripulação também funciona exatamente como uma família é, dessa forma, em cada... Cada, vários personagens têm seus núcleos, têm suas histórias, e eles trabalham, mesmo na adversidade, eles se amam e se, e se ajudam, e são uma família postiça né? apenas de oficiais e subalternos e tudo mais e tal, dentro de uma força militar. Então, essa parte, acho que o Jocelyn é, foi o cara certo e ele, e ele realmente acertou. Esse é o ponto alto do filme. É, pro final, a, aviso aos cardíacos, aos trackers mais velhos e, e emotivos, é, cuidado, porque tem cena para é, choradeira, enfim, emoção desbragada, porque é golpe baixíssimo, é, ó, enfim, todo mundo sabe que o Nimoy morreu, né, o Jornal Nimoy os que haveria uma homenagem a ele no filme de alguma forma, e quando ela ocorre, amigo, não tem... Não tem, não tem não tem olho seco no cinema é bem, é bem forte, está até difícil lembrar e falar, só, só, só de lembrar já é complicado falar é, fica também aquele tom meio triste esquisito de ver o Anton Yelting brilhando tanto como sempre brilhou como o novo Tchekov na, na no cinema na, na, na trama é, talvez a, a edição tenha valorizado mais tenha sido mais cuidadosa separado mais cenas com ele do que, geralmente, do que normalmente faria, porque ele está ali presente e já é um pouco incômodo e triste e melancólico, mas ao mesmo tempo também bonito, porque você quer vê-lo e se despedir e, e vê-lo em ação. Então também é um pouquinho é o tal do bittersweet, né? o agridoce, é uma emoção diferente. É... Mesmo que o filme não, não alcance o que ele pretenda, os quem não, quem não gostar, tanto assim, ainda assim, vale pela despedida e, e principalmente pela homenagem ao Nimoy, que é, assim, arrasa, arrasa quarteirão. Vamos mudar, virar o disco, mas não exatamente mudar de assunto, porque também celebrando os 50 anos de Star Trek, mas agora numa pegada totalmente brasileira, né, nada... Nada a ver com produções milionárias lá de fora. É, saiu pela editora Leia agora um guia completíssimo Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, é, foi lançado pela editora Leia agora na Bienal de São Paulo. Eu tava lá defendendo claro, as cores dos Portões do Inferno, tava lá no stand da Roupa, assinando o meu livro e tudo mais perambulando pela Bienal, fazendo os contatos, pegando tradução para fazer tem novidade aí na, no ar, da, quando eu puder falar eu falo é, de livros que eu peguei bacanas para traduzir e também a continuação dos Portões do Inferno mas vamos voltar a Star Trek, eu passei lá no lançamento do... eu passei no estande da Editora Leia lá no lançamento Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga que foi lançado pela Suzana Alexandria e pelo meu caríssimo amigo Salvador Nogueira, com quem eu viajei né, para aquele Star Trek Fan Day, Star Trek Beyond Fan Day, Há alguns meses atrás, eu, o Jovem Nerd e ele, a gente, nós fomos os únicos três brasileiros convidados para aquele evento bacana de 500 pessoas para o um aniversário de 50 anos de Star Trek e a inauguração lá da rua Leonard Nimoy, dentro do estúdio da Paramount. E Salvador e a, e a Suzana, Fizeram um trabalho muito bem bacana, muito legal sobre o que realmente é completo, porque abrange todas as séries de Star Trek, vamos lá, clássica, nova geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, e ainda fala, claro, de todos os longas metragens do cinema. Tem também fala dos fanfilms, fala um pouquíssimo do que dá para falar ainda, né, o que saiu a tempo de fechar o livro da nova série ano que vem Star Trek Discovery. E tudo isso muito bem editado pelo meu companheiro, amigo, Silvio Alexandre. E uma das coisas que eu perguntei para eles, é, porque é, é o que me dá mais curiosidade como tradutor, principalmente quando você faz um guia de, dessa monta, desse, dessa abrangência, é, e com essa pegada, que nomes, né? Quais foram os nomes dos episódios, afinal, que eles usaram na, no guia da saga? Star Trek, mal ou bem, pelo menos Desde os anos 70, vem sendo exibido No Brasil por várias é, Várias emissoras, já teve, ou seja o, de, o direito de transmissão já teve na mão De várias, várias pessoas várias, e, e várias foi, foi traduzido de diversas formas Tanto os episódios, dublagens Diferentes, tem dublagem clássica Tem redublagem, tem lançamento em vídeo Que respeita ou não, não, não Respeita nomes que passaram Na TV, enfim, uma bagunça quando você quando você tem uma um produto pop né que já tem é, pô, tem 50 anos e ao longo desses 50 anos foi comprado ou exibido ou passado por um por uma variedade de emissoras e detentoras é, é, momentâneas do direito autoral e tudo mais então do direito de publicação do direito de lançamento no Brasil enfim o que os o que o Silvio e o Salvador Silvio é o editor o Salvador autor Bateram um papinho ali comigo na frente do estande do da Leia. Foi o seguinte: é, eles mantiveram pelo menos os nomes mais recentes das caixas de, de, de box de DVD, Blu-ray, enfim, de, de lançamento em vídeo. Os títulos que estavam na dublagem de, dessa, dessa, dessa mídia nova. Então, na verdade, a gente vai ter os títulos dos episódios com, a, com os, os mais recentes. Né? O, que, o que hoje você encontra no mercado se você pegar o disco, se você pegar a caixa e tudo mais. É, mas lembrando que Star Trek nunca foi exibido na sua plenitude no, no Brasil, né? na sua completitude. Né? Por exemplo, a sétima temporada de Nova Geração nunca foi exibida aqui. Ela está sendo dublada e traduzida, né? quer dizer, traduzida primeiro e agora já está em processo de dublagem, para a exibição na Netflix no fim do ano, que é quando entrarão todas as séries de Star Trek na programação da Netflix. Então, é, já, o Silvio, o Salvador e a Susana, eles entraram em contato também com o detentor atual dos direitos, com, com quem, quem com a Netflix, para parear esses títulos novos, para a coisa sair o mais redonda possível, apesar da bagunça de títulos que, você, que a gente já teve como, como, como tracker aqui no Brasil, vendo, vendo sair em VHS de uma forma... Sendo dublado na TV de outra, o nome do episódio, Enfim, Isso é só apenas um, 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 um parênteses, uma, uma coisa assim, mais, Porque tem, tem muito episódio clássico, claro, os nomes são todos em inglês e tal, e, as, e eles passaram, foram exibidos de diversas formas. É, o Salvador me contou que apenas acho que um episódio da, da quarta temporada de Nova Geração, é, a tradução repetiu, depois no, no sexto, algo assim, repetiu o mesmo, o mesmo título de episódio. Não se sabe por quê, tá na caixa de vídeo e tudo mais e tal. Então, esse aí eles tiveram cuidado de, de ou mudar ou traduzir de novo ou fazer um, um asterisco para explicar. Isso é, é, um, é mais uma das muitas coisas e curiosidades que estão no livro, fora também detalhes de produção de cada episódio, é, exibição no Brasil e tudo mais. É um guia, cara, é um presentão que, a, que, a, que, que pelo menos os fãs brasileiros vão ter acesso, porque esse, quem fez também são fãs super fãs de Star Trek fizeram com amor e carinho para os 50 anos acho que não tem não tem combo melhor E se, se talvez o Star Trek Beyond não vá muito além né porque a bilheteria foi está, está bem abaixo do que a Paramount pensava né o filme já está já, já estreou há mais de um mês nos Estados Unidos né a gente como eu falei a gente só teve ele agora chegando agora ao cinema por conta das Olimpíadas, senão teria sido um lançamento simultâneo. É, o filme o filme vai mal, não 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 captou os fãs, não não a galera jovem que seria atraída pelo veloz e furioso pelo, pela ligação do, do Justin Lin não foi captado, isso até eu falei no, no podcast também do, do Judão, asterisco que eu participei. É, são coisas que não dá para adivinhar o que, onde, onde erramos. Sabe? É, complicado, é complicado ficar apontando erros. Marketing foi errado. É, a gente teve um verão americano péssimo, absolutamente. De... É, sequências, séries, refilmagens que ninguém quis ver ou, tô, ou já encheram o saco será que de repente o Star Trek até fez um filme bacana foi colhido nessa má vontade geral do público americano com essas eternas sequências e refilmagens e reinvenções de, de, de séries e filmes que estão sendo produzidas a, a toque de caixa sem o menor cuidado, não é o caso Star Trek B11, mas de repito talvez tenha sido colhido pela... pela... É, pela onda de má vontade de, ah, meu Deus, estou tentando tirar meu dinheiro de novo com uma boa invenção de um negócio que eu já tô cansado de, de ver e saber. Enfim, é, mas vale a pena ir ver, vale a pena se despedir do Anton Yeltsin, vale a pena sentir aquela emoção a, a, sem fronteiras ao ver a cena, a homenagem ao, 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 ao Nimoy e curtir os personagens, finalmente esses, esses atores, né, Chris Pines, Acri Quinto, Ka Urban, é, toda a galera... Zoe Saldanha e finalmente uma história 100% inédita em que eles podem dar tudo de si sem você ficar comparando com tramas antigas, situações tipo a do último filme que foi absolutamente desnecessário e grotesco no Além da Escuridão que quem grita cã é o Spock agora, mas aí você lembra que quem gritou foi o Kirk, quer dizer, você gera uma comparação desagradável e desnecessária os atores clássicos que jamais serão superados e ainda deixa, deixa, deixa na, 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 na merda os novos, entendeu? Então agora que eles têm uma história original para eles, é bom que você se desvencilha do passado e curte a, a interpretação, a versão deles. Bem, gente, esse foi o Zona Neto especial do Star Trek Beyond, Sem Fronteiras. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês vão ao filme. É... E também dê uma chance pro, pro Jornal das Estrelas, o guia da saga... Do, da editora Leia. Eu ainda tinha reservado um espacinho aqui no programa para o Rodrigo Salem, meu eterno parceiro aqui de Zona Neutra, entrar no ar e falar sobre o livro que ele traduziu pra Editora Globo. Também é, uma, aí é, aí é realmente um livro de bastidores do, da, da série. Um livro lá de fora que ele traduziu. Mas ele, essa semana tava enrolado. De repente, em algum, quando o livro realmente chegar as livrarias, porque agora só, só apareceu a capa na internet e tudo mais a gente bate um papo mais a, fu a fundo sobre, sobre esse lançamento, então é isso gente vida longa e próspera e até a próxima edição